0: Bună ziua, mei. În continuare, lecturarea articolului Atașamentul din perspectiva lui Sergei Nicolaević Lazarev. Articol scris în data de 14 februarie 2021, publicat pe platforma Buy Me A Coffee. de contul meu de-, de pe această platformă despre Sergei Nicolaevici Lazarev, puteți citi aici, aveți un link da? spre site-ul Da, Pe acest site se spune că este singurul site oficial din România autorizat de Lazarev pentru promovarea și distribuirea operelor sale sub formă de articole, cărți, DVD-uri, CD-uri și o să găsiți și niște meditații acolo, da? Okay. Deoarece, din cât am studiat până acum, în scrierea lui Lazareb, nu am găsit o definiție, o definire a conceptului de atașament. Am considerat necesar să pornim, în primul rând, de la ce înțelegem în mod uzual prin atașament. Da? Deci, are două sensuri, cel principal e sentiment de afecțiune, puternică și durabilă, față de cineva sau ceva Și al doilea sens, dependență sufletească de cineva sau ceva da? Deci observăm că este o trăire sufletească, da? sentiment de afecțiune care se poate transforma în dependență da? Termenul afecțiune exprimă o gamă de sentimente mai largă, simpatie, prietenie, dragoste față de cineva. Observăm să faptul că în atașament afecțiunea nu are ca obiect doar persoane, dar ci poate avea ca obiect și altceva. Deci afecțiune puternică și durabilă față de cineva sau de ceva. Da? Deci poate cuprinde relaționarea ta față de aproape oricare ceva element prezent în lumea și viața ta. Atașamentul față de bunurile materiale personale este cel mai comun caz față de ceea ce posezi și consideri a fi al tău. Da? simțul posesiunii și al apartenenței constituie factori favorizanți în crearea atașamentelor. Da? ceea ce poses și ceea ce îți aparține sau ce consideri de ceea ce aparții, un grup de apartenență. să dezvolți atașamente, da, afecțiune și atașament. Deci te atașezi sufletește, emoțional, deci în mod firesc natural, să spunem așa, în firea noastră, în față de ceea ce ai impresia că este al tău și îți aparține. Da? Exemple, tatăl tău, mama ta, soțul sau soția ta, copilul tău, ruda ta, prietenii tăi, mașina ta, casa ta, slujba ta, calitățile tale, credința ta, stilul tău de viață și așa mai departe. Despre asta voi trata mai în detaliu un alt articol care va analiza latura psihologică a atașamentului. Deci cum se formează, cum se manifestă și din punct de vedere psihologic, teoria atașamentului, acestea vor fi tratate într-un articol separat. Deci am în vedere să... E o serie de articole despre atașament. De fapt, aici am considerat util să, să unul din articole să fie în perspectiva lui Lazarev, care este bioenergetician, este clarvăzător, are o experiență destul de îndelungată și el a ajuns treptat la niște concluzii da, privind modul în care Destinul, karma acționează în viața noastră și aici evidențiază rolul atașamentelor, da? cum, cum atașamentul prea puternic față de elemente din lume și viața noastră pot conduce la probleme. Da? În primul rând este vorba de legătura. Acest concept atașamentului cu Sufletul, da? Despre asta, m-i înțeles, nu, nu veți găsi în psihologie așa ce În psihologie nu se tratează, nu se ia în considerare Sufletul, dar se vorbește de trăirile emoționale, da? Afecte, emoții, sentimente, da? Să afective, Ok. Un alt articol va fi din perspectiva sistemului yoga da? și mă interesează în special scrierile inițiatice străvechi, da? în care se omui um, Bhagavad Gita, de exemplu, în care se vorbește tot așa despre atașament. Da? Deci problematica atașamentului am întâlnit o prima dată când am început să practic yoga acum mulți ani, da? pe la 20 20 și un pic de ani. În textele străvechi hinduse se vorbește despre faptul că atașamentul reprezintă o piedecă în calea evoluției personale, spirituale și în calea eliberării. Da, nici am să scriu un articol și despre perspectiva prezentă în yoga privind atașamentul. Vă prezenta aici doar un citat exemplificator din textul cu Picătura de Ambrozie, Am- Amrtabindu Upanishad. Da? O scriere mai veche, care face parte din Upanishad. Da? Deci citatul zice așa, s-a spus despre spiritul omenesc că poate avea două aspecte, cel pur și cel impur. Impur, când este supus dorințelor, pur, dacă nu se lasă dominat de acestea, de dorințe. Ori tocmai spiritul și numai el este cauza imediată a captivității sau libertății oamenilor. Când spiritul este foarte legat de bunurile acestei lumi, el va atrage după sine captivitatea, iar dacă din potrivă spiritul nu manifestă acest atașament, el conduce la libertate. Deci dacă pentru a dori eliberarea trebuie să ai spiritul liber de legăturile dorinței de bunurile lumii, omul care vrea eliberarea va trebui mai întâi să rupă legăturile ce țin spiritul captiv. Că numai atunci când spiritul eliberat de orice atașament și a dobândit stăpânirea interioară, Distrugându-și astfel propria ființă, numai atunci vom putea dobândi starea supremă. Dar pe cât de mult i-a trebuit instabilității să se așeze în inimă, pe atât de mari vor fi eforturile ce trebuie făcute pentru a elibera spiritul. Aceste eforturi sunt ceea ce numim cunoaștere și meditație. Restul e doar vorbărie și dizertație inutilă. Toate acestea nu înseamnă însă că trebuie să ne refuzăm gândirii sau, din potrivă, să ne consacrăm doar plăcerii de a raționa. În fapt, va trebui să gândim, dar să nu ne oprim aici, că și pe Brahman nu-l vom putea cunoaște decât având spiritul liber de orice sistem preconceput. Trebuie deci să combinăm practica yoga minuțioasă cu pronunțarea silabei OM, în timp ce liniștea mentală atrage, în fapt, un beneficiu mult mai mare. Căci dacă menținem tăcerea absolută, nu urmărim numai distrugerea, ci însă ființa este vizată. Acesta și numai acesta este Brahman indivizibil, indistinct și incalificabil. Adeptul atunci se va identifica cu Brahman când se va recunoaște că el însuși este Brahman. Da, va fi în sfârșit liber adeptul conștient care a știut să recunoască ceea ce este cu adevărat Brahman cel fără limite, Brahman care nu poate fi nici dovedit, nici explicat, nici demonstrat, Brahman cel fără de început și fără de sfârșit. Am încheiat citatul. O să vedeți că această concepție, viziune regăsită aici, se regăsește de fapt, și la la Lazarev, sub o altă formă, da, asta cu divinitatea, da, faptul că atașamentele constituie, da, o piedică în calea noastră de a recunoaște, da, identifica cu Brahman, recunoaște că suntem Brahman, recunoaște aspectul nostru divin, legătura cu divinitatea, care este o legătură de iubire, da, Dumnezeu este iubire, prin atașamente, atașamente astea față de ceea ce este trecător efemer în viața noastră, influențează în mod negativ legătura noastră cu sursa, cu divinitatea, cu sursa iubirii, cu... Iubirea cu ceea ce este etern, imuabil, stabil. Deci, da? ideea aceasta de desprindere, de atașamentele atașamente față de cele lumești, în scopul concentrării pe legătura noastră cu Divinitatea, cu ceea ce este etern, vom vedea că o regăsim și la Lazarev. Este o temă prezentă în majoritatea religiilor și practicilor spirituale. Da? O regăsim și în Biblie. Da? și în Vechiul și în Noul Testament. Problema principală de înțelegere și acceptare acestei perspective religioase, da, ea în considerare divinitatea, legătura noastră cu divinitatea, aspectul nostru divin, apare la oamenii care nu au o credință de tip religios, în sensul că divinitatea și relația cu ea nu se află în atenția lor, în interesele lor, în preocupările lor. Pentru ei, conceptul de divinitate ar trebui precadrat cumva, într-o perspectivă mai științifică, ce privește sursa creației, sursa vieții, sursa legilor naturii, a tot ce studiază știința de fapt ar fi necesar de înțeles faptul că ființa omenească a fost și va fi mereu într-o relație inforenergetică cu această sursă, o relație pe care oamenii de știință probabil o vor înțelege mai bine în viitor. În termenul ăsta de inforenergie se referă la informație și energie, legătura între informație și energie, faptul că în, în, în fapt, orice, cam orice orice formă de energie, de fapt, este o purtătoare de informație, da? și dacă știu, înțelegem, dacă conștientizăm acest fapt, atunci nu vom mai, nu vom mai să zicem, vom cădea în eroarea de a de a considera energiile, nu știu, ca ceva. pur ca ceva abstract, ci înțelegem mai bine sensul, sensul pentru care există energia de fapt. Da? Este la fel ca într-un calculator în care energia, curentul electric de fapt ajută la transmiterea și procesarea energiei. Da? Deci, curentul să zicem nu este la un mijloc, da? Deci nu este ceva un scop, da? Un scop în sine. Mulți își fac această încărcare energetică, mulți își fac un scop, trebuie să am mai multă energie, n-am destul de energie. Nu-i vorba numai de energie, este punctul meu de vedere, să zicem așa, de, din perspectiva mea, este o greșeală, da? să gândești așa că ai nevoie de mai multă energie. De fapt, nu ai destulă energie, deoarece este un blocaj care ține mai mult de, de informație, informația vehiculată de energie decât de energie în, în sine. Da? Deci este bine să privim întotdeauna energie în, în legătură, în un aspect, nu știu, dual, să spunem așa. Este informație și energie, cum este câmpul electromagnetic, da? care se susțin reciproc, da, cum la fel este cumva și cu acest info-energie. Da? Despre asta mai în detaliu în alte articole. Dar la fel și în, zicem, în, în, în cadrul legăturii noastre cu Divinitatea, nu este numai o legătură energetică, da? Ea are, are este un for energie deci legătura este și afectivă, da? Deci Dumnezeu este iubire, nu? Spunem noi. Dumnezeu este iubire, este sursa iubire. din iubire a fost creat totul. da. Informația asta se referă, are legătură și cu ceea ce în ființa noastră omenească numim suflet. Da? Atunci conexiunea cu ea este o conexiune de iubire, da? energie care are legătură cu sentimentul, trăirea asta, da? starea asta, efectiv numită iubire. Iar în starea asta de iubire și în ce Există informație, da? Informație da la dată, ca să spunem așa, da? Deci, prin iubire a fost creată creația, da? Din iubire, ce așa? Deci, toată informația asta da la dată. nu putem percepe iubirea ca ca o formă de creație, ura, ca o formă de distrugere, putem privi fizic și ca atracție și respingere, da? Deci, putem vedea că există există informație, da? Energia este, de fapt, purtătoare de de informație, de sens, de semnificație. Ok. Așa, despre asta, relația cu divinitatea și asta voi trata în alte articole, unul dintre ele va fi chiar despre concepția lui Lazarev referitor la divinitate și relația omului cu ea. Da, deci la fel ca la atașament, va fi o serie de articole și despre relația cu divinitatea din perspectiva lui Lazarev, din perspectiva sistemului yoga, din perspectiva creștină, perspectiva psihologică. Că în continuare voi prezenta o sinteză a ideilor găsite despre atașament la Serghei Lazarev, despre alte concepte conexe, precum orgoliu, karma, divinitatea, boala, vindecarea. Voi trata în alte articole. Jazarev afirmă în principal faptul că atașamentul sufletesc, puternic, deci puternic, da? care depășește așa o anumită măsură, da? măsura normală, sau, da? față de lume și viață, față de tot ceea ce este efemer și trecător, ne influențează în mod negativ viața, prosperitatea și starea de sănătate. Da? din cauza că ne influențează, de fapt, relația noastră normală, firească cu planul divin, cu aspectul divin din noi. Da? Deci, ca urmare, dacă în mod conștient ne reducem atașamentul, vom beneficia de multe rezultate și efecte pozitive. Da? Chiar un, unul ar fi vindecarea, să spunem, da? Problema în sine o reprezintă faptul că, prin atașamentele puternice față de lume și viață, veți reduce atașamentul față de divinitate, față de aspectul divin care există în fiecare dintre noi. Este ca și cum ai pierde din vedere legătura ta funcțională cu divinitatea, iar acest fapt va atrage suferința în diversele forme, pentru purificarea sufletului tău de atașamentele sufletești prea puternice dezvoltate nu elementele în lume și viață, cele cele efemere trecătoare. Sufletul care este văzut de Lazarev ca fiind nemuritor, se atașează în această viață de cele lumești pieritoare efemere și pierde din vedere relația sa funcțională cu ceea ce este nepieritor cu Dumnezeu. Ca urmare, omul are de suferit efecte neplăcute care au ca scop reorientarea lui asupra aspectului nemuritor, imoabil, decât divinitatea da, și relația sa cu ea. Putem privi asta ca o reorientare, o reîntoarcere, ceea ce constituie și scopul religiilor de fapt. Cuvântul religie în latină provine de la relegare, religio respectiv restabilirea relației dintre Dumnezeu și om. Deci atașamentul prea puternic față de cele lumești trecătoare-pieritoare afectează relația omului cu divinitatea. Deci unele lucruri le voi repeta în acest articol pentru a se fixa mai bine în memoria ta. repetiția e mama învățării. Soluția, așa cum o văd eu, nu o reprezintă anularea completă a atașamentelor noastre, ci reducerea lor până la nivelul redobândirii atașamentului față de aspectul divin din noi, care ar trebui să fie mereu primordial în centrul preocupărilor noastre. Lazarev nu vorbește în mod clar de un atașament față de divinitate, dar subînțelegem asta, iar eu înțeleg din ceea ce afirmă el că apare o situație conflictuală la nivelul sufletului, în care atașamentul față de divinitate slăbește din cauza atașamentului prea puternic dezvoltat față de elementele prezente în jocul vieții, elemente pe care omul nu le poate percepe sub aspectul lor divin așa cum nu poate percepe nici aspectul divin prezent în fiecare om. Așadar, soluția cea mai simplă ar fi o educație prin care omul să ajungă să recunoască aspectul divin prezent în tot ceea ce există în lume și în viața sa, în creație, în el și ceilalți oameni, căci atunci nu ar putea pierde atașamentul față de divinitate. Dar din cauza că nu există o asemenea educație, Atașamentul omului față de lume și viață ia o formă distorsionată, pervertită, bazată pe un sistem de credințe și convingeri greșite. Și din această cauză ajunge în mod inevitabil în situația de a pierde ceea ce a prețuit și valorizat în mod greșit, fals, formal, ca formă, fără a înțelege conținutul, care este de esență divină de fapt. Totul este spirit, da? Deci, afirmație, totul este spirit, universul este mental. Deci, este ceea ce numim închinarea la idoli, la o formă, da? Deci, idolii reprezintă un simbol, un simbol formal, da? O formă. Ne da o formă, ne închinăm la o formă. Să zicem, da? Nu la... Conținutul na, acelei forme, În pierzând din vedere legătura cu Divinitatea, care este una de conținut, de esență, în limbă energetică. Drept urmare, aceste forme de atașament dezvoltate prea puternic vor suferi la un moment dat un fenomen firesc de inhibiție a lor, de dezagregare pentru, așa zis, salvarea Sufletului adică eliberarea sa de aceste impurități, legăturile astea create, începem așa, în mod inadecvat, să cerem, pe care, de fapt, ajungem să le valorizăm prea mult, foarte mult, în mod excesiv. Da? Lazarev a afirmat, citez, eu nu mă ocup cu tratarea oamenilor, eu îi ajut să se vindece, informația, cărțile și seminariile mele ajută. Disponibilitatea unui om de a se schimba, de a-și schimba concepția de viață asupra trecutului, a prezentului și a viitorului este foarte importantă. Dacă un om nu este pregătit să se schimbe, și se așteaptă să se vindece fără a-și îmbunătăți caracterul și viziunea asupra lumii, atunci, din punctul meu de vedere, el are puține perspective. În general, numeroasele scrisori trimise de cititori se referă la sănătate, la destin și la relațiile familiale. Conținutul acestor scrisori dovedește faptul că Deși mulți oameni îmi citesc cărțile, ei nu și imaginează prea clar ce înseamnă boala, în ce mod apare aceasta și cum poate fi tratată. Încheia citatul. Să vedem în continuare ce zice el despre atașament ca și cauza bolilor și altor probleme de viață în sinteza efectuată de mine mai jos. Sunt idei luate din cărțile sale, puse într-o ordine convenită de mine, și nu sunt toate citate, exprimate exact cu cuvintele lui, multe fiind adaptate la cadrul lui contextual. Da? Deci nu preluați textul ca fiind în mod integral cuvintele lui Lazarev, exprimarea sa, ci ca o adaptare necesară sintezei realizată de mine. Da? Vă invit să citiți cărțile lui Lazarev în original, și cei interesați de aprofundare. Și aveți mai jos o schemă vizuală concepută de mine care sprijină înțelegerea proceselor ce vor fi discutate în continuare. Puteți construi astfel de scheme și diagrame diverse online pe platforma miro.com Da, Este o platformă care oferă este deci o variantă gratuită da? și o variantă pro-cuplată, care dă mai multe instrumente. Puteți crea foarte rapid astfel de scheme și tot felul de diagrame. Și miro.com. Bun, în mod așa foarte simplificat, atașamentul conduce la dependență. Aceea se naște dependența, agresivitatea, da? A boala a purificarea sufletească. Dar este bine să vedem schema de ansamblu, da? Legătura, să zicem, personală de iubire, Dumnezeu care este iubire, legătura noastră, da? Cu Dumnezeu, care... Deci în zare vorbește pierderea sentimentului de unitate cu Dumnezeu, când asta stă cumva la bază, unii probabil că nu l-au sau nu au avut niciodată, da? Unii oameni nu știu, poate nici în mod instinctiv sau nu s-au gândit vreodată la asta, sau, da? Deci dacă n-au avut nicio, nicio educație religioasă. Da, deci, pierderea sentimentului de unitate cu Dumnezeu. Următorul pas, urmează, după pierderea acestui sentiment de unitate, este lipsa de acceptare a voii divine. Deci, practic, ceea ce nu înțelegi, nici nu poți accepta. Nu înțelegi că există o voință divină da, în această creație. Aceea deci apare închinarea față de cele lumești. Adică închinare în sensul de valorizezi, da? Te închini în uh, uh, fața ceea ce, să zicem, prețuiești foarte mult, valorizezi foarte mult, da? Deci cam aici ar fi această închinare. Poate fi față de oameni, da? Oameni pe care îi valorizezi foarte mult, îi ridici așa în, prin pedestal, da, niște. venerezi, da, sau poate fi închinare, nu știu, în față de bani, da, niște, să pui, bărere, pentru tine, bani, banul, să conteze, banul e tot ce contează, da, când se ajunge așa la un fel de venerație, închinare, față de bani. Ok? Ceea, zice, așa, apare atașamentul, atașamentul, da, poate fi față de muncă, față de bani, față de statut, faimă, de omul iubit, față de familie, mâncare, sex, plăceri, da? Deci poate, ca diferite forme, da? Obiectul atașamentului poate fi în diversitate foarte mare, da? Dar, în înțeles, este o legătură sufletească, da? Afecțiune, da? Cum am spus mai în sus, deci ești cu legi, sufletește, da? dar când atașamentul devine stabil, constant, și asta, da, poate, da, în dependență, se creează o dependență, îți creează o dependență față de atașament. Această dependență, da, se poate manifesta în două mari tipuri, da, față de bunuri materiale și bani, sau în relații, dependență de relații, dependență de alți oameni, da, Dependența de, de, de părinți, dependența de partenerul de viață. Așa, la dependența față de bani și bunuri materiale se conduce la zgârcenie. Da? Nu mai vrei să, să pierzi da? ceea ce ai, ești atât de dependent încât uh, devii zgârcit. În relații, da, trage, ești gelos, ești gelos pe celălalt, pe cel de care ai devenit uh, dependent, da? Așa. ce apare, da, după ce s-a creat dependența, apare acest sentiment, sentimentul pierderii care te duce la îngrijorare, da? Ești îngrijorat de faptul că ai putea să pierzi, da? Să. orice pierdere, da, e ca și cum îți afectează dependența ta, da? Această dependență, da? Și poate conduce la patima, patima care este acum o iubire pervertită, da, iubirea care în mod normal este legătura noastră de iubire cu ceea ce este etern, schimbător, și da, sursa iubirii Dumnezeu, transformă în patimă, acționează da asupra sufletului. Da, și, înțeles să înțelegem mai, mai bine că, ce mă, că iubim pătimaș pe cineva, da, să iubim pătimași banii sau... Da, deci este un fel, o putem vedea așa, ca sentiment de iubire pervertit. Ca da? da, și cum ne îndrăgostim și începem să iubim ceva efemer, da? Un om care e trecător, viața viață va muri știu ce în loc, să... sau uh, iubim banii, da? Sau iubim faima, da? deci lucrurile trecătoare, dacă aveți. Sunt efemere, sunt instabile și dependență, dacă așa poate conduce la agresivitate, agresivitate interioară, primul rând care după aceea de naștere și agresivității exterioare, agresivitate, aici avem protest, indignare, supărare, ură, tristețe, După ce se manifestă agresivitatea, nu vrei să pierzi și devii agresiv, nu vrei să cedezi nimic, nu vrei să pierzi nimic, dacă e sentimentul că cineva ți-a provocat o pierdere, devii agresiv cu el. Agresivitatea asta conduce la două direcții principale. Una, probleme, probleme de viață. Dacă devii violent, Fac, deci este în comportamentul, dar comportamentul tău este în de agresiv în mod exterior. Deci, în prima fază ai agresivitatea interioară, cumva tind să fii agresiv cu tine însuți, te învinovățești pe tine, te blamezi pe tine, da, ești agresiv cu tine, da? După aceea, când. În felul de agresivitate, de dependența și să devii agresiv și în exterior cu ceilalți, nu? Așa și asta conduce și la, la boală, da? Boala care se manifestă în, în spirit, suflet și corp, da? Aici am vorbind acum de atașament, avem în vedere principal sufletul, da? Lazaret spune că bolile sufletului sunt lăcomia, invidia, ura, supărarea, judecarea, tristețea, regretul și teama. Dar bineînțeles că aceste boli ale sufletului se repercutează, se oglindesc în corp, da? Știm că trăirile astea emoționale produc... Se manifestă în corp prin descărcările hormonale, da? Este tipul de hormoni, în funcție de tipul de trăire, sunt anumite descărcări de hormoni și acești hormoni produc niște da, de modificări, niște influențează corpul nostru, da? Influențează, de exemplu, starea de Activarea simpatică și parasimpatică. Da? Activarea simpatică când ești pus în tensiune, în stres, în, în activitate, în fugă sau luptă, când trebuie să iei hotărârea de a lupta, de a acționa sau de a fugi, de a spăla putina, că te depășește, dar e mai bine să, să fugi, da să scapi de ceva ce nu, nu, nu poți să faci față, da? Este clar, dacă aceste, toate aceste trăiri se repercutează, da, în corpul nostru, influențează aceste descărcări hormonale, iar aceste boli ale sufletului vor determina și boli, bolile din corp, apar în ulterior simptomele, da, durere, deteriorare la nivel celular, da, toate manifestările corporale, dar în principal prima dată se manifestă da la nivel de, de suflet, da. Nu vorbim aici de accidente, accidente fizice, de exemplu, da? După aceea apare purificarea. Purificarea, aici vorbim în principal, purificarea sufletului, care cumva este văzută ca ca un mecanism de protecție și apărare care intră în acțiune la un moment dat, automat, să zicem, în momentul în care atașamentele devin prea mari și în momentul ăla sufletul este în pericol, ca să spunem așa, sufletul suferă din cauză că atașamentul față de lume și viață este mult prea mare, iar s-a pierdut legătura de iubire, da? legătura cu sursa, legătura cu aspectul divin din noi, da? Și este văzut așa cumva ca o pervertire, o pierdere a sufletului, adică în sensul de, de îmbolnăvirea lui, da? să spunem așa, de afectare. Da? A lui care ne afectează de fapt toată întreaga ființă, da? prin gama de aceste efecte, trăiri negative, bolă corpului. Da? Deci purificare are rolul de fapt de vindecare. Da? Să spunem, orice vindecare, de fapt, o să treacă printr-un proces de purificare. Dacă această purificare nu se realizează, atunci nu putem vorbi de vindecare, vorbim numai de, de însănătoșire, în sensul dacă e niște medicamente, stai la pat și o perioadă, dar după aceea revii la exact același mod de viață, același mod de gândire, de a te comporta, da? Deci mai cu aceleași boli ale sufletului, care în continuare vor, vor reflecta și în corp și, și mai departe. Da? Bun. Ce atașamentul conduce la dependență? Cu cât depinzi mai puternic de instinctele corporale, de dorință, cu atât mai tare te vei supăra când pierzi posibilitatea de a le satisface de a primi ceea ce dorești. Atașamentul reprezintă închinarea la plăcere, satisfacție, iar manifestarea dorințelor îndreptate în acest scop întrețină atașamentele. Din acest motiv, pentru a învinge supărările, este necesar să poți să nu te atașezi prea mult de plăcerea și fericirea pe care ți-o oferă lumea înconjurătoare, să nu faci abuz de propriile dorințe, ci să le stăpânești. Cel mai important lucru este ceea ce tu pui pe primul loc, interesele tale ceea ce valorizezi mai mult, În toate porunciile biblice este vorba despre abilitatea de a-ți limita dorințele și nevoile instinctuale. Să nu devii sclavul lor, să nu te lași voia lor, Este necesar să-ți suspenzi pentru un anumit timp esența corporală animalică și pe cea umană pentru a permite divinului să se manifeste. Dacă nu ești cumpătat, nu poți să-ți limitezi dorințele, faci prea mult pe plac propriilor instincte, faci exces de mâncare, sex sau muncă, și atunci va exista din ce în ce mai puțină iubire în sufletul tău. Atașamentul ți se intensifică, iar jertfa și dăruirea devin ceva imposibil pentru tine. Doar când ești gata să te îndepărtezi de la propriile instincte, poți să jertfești. Dar jertfa face parte din din legătura asta cu, cu divinitatea. Este ceea ce, să zicem, cumva că dai înapoi... Dai înapoi divinității, închini divinității, da? Deci împarți cu divinitatea, prin, în sensul ăsta, da? Când știu, strămoșii noștri, prin, din recolta lor sau din animalele lor, din producția de animale, sau asta o parte, se le jertfeau, le închinau divinității. Era tocmai pentru, pentru a manifesta, da? această legătură cu, cu, cu divinitatea, adică cumva ai văzut și ca un ca nu știu, tendința de a nu profita, nu știu, la maxim, în sensul ăsta. Deci are, are mai, mai, mai multe aspecte unele sunt Așa de, de esență, nu că ar avea nevoie divinitatea de un sacrificiu, de vreo jertfă, dar de fapt, noi avem nevoie, da? Face parte, să zicem, în actul ăsta de a putea dărui, da? Iubirea este, este ceva, ne spunem că, nu știu, dăruim iubirea dar... Nu poți, nu știu, nu poți pretinde, să zicem, iubirea, dar nu poți pretinde cuiva să te iubească. Da? Deci, iubirea trebuie să se apară ca efect, ca consecință. Deci, trebuie să fii într-o legătură afectivă, într-o stare sufletească, trebuie să fii, de fapt, în starea de conștiință numită iubire. Da? Este o stare de conștiință anumite caracteristici, să spunem, da? Când ești într-o orice altă stare, nu poți fi în două stări deodată, dar când ești în iubire, atunci asta emiți, asta simți, dar acel plan în care ești în în iubire ar trebui cumva să fie orientat spre ideea asta de, de unitate, da? Unitate, deci când iubești, să iubești totul, să iubești esența acestui tot, să nu focalizezi iubirea ta asupra unui singur element, asupra, nu știu, banilor, asupra ceva ce e efemer, da? Dacă orientezi asupra ceva ce e efemer trecător, atunci iubirea ta va muri, să spunem, da? Deci în sensul ăsta, dacă... Iubești un singur om din această lume, să zicem, iubești numai părinții tăi, să spunem, când părinții tăi vor muri, atunci va muri și iubirea ta. Dacă nu ai în vedere, deci atunci vei fi pierdut, vei fi vorba aia, lipsit de iubire, nu vei putea iubi, nu mai iubi de părinții tăi, toată iubirea ta, dacă să Rezumat, da, la iubirea dată de părinți, atunci va fi un dezastru, da? De aceea te ajută să înțelegi faptul să să accepti această paradigmă a faptului că Divinitatea, Spiritul Divin, Spiritul Suprem, în latină, Spiritul Sanctus, Spirit din care toate spiritele noastre provin, da există o unitate spirituală și atunci poți, să, și așa, să iubești aspectul divin prezent în toată creația, da? atunci ajungi în te poți fixa în starea asta da de conștiință numită iubire, în care tu simți iubire față de tot ce există, față de tot ce te înconjoară față de toți oamenii și față de tine însuți, da? Că și tu la fel că în tot ce există ai aspect divin, da? Divinitatea fiind în tot, în toată creația, în tot ce există, normal că există aspect divin, există și în tine. Și atunci iubirea ta nu, nu are cum să moară, să spunem așa, da? Indiferent câți oameni, să zicem, vor muri în jurul tău, tu vei putea iubi, vei putea, vei putea păstra în continuare starea de iubire, că înțelegi că starea ta de iubire este legată de ceva nepieritor, de divinitate, divinitatea care e prezentă în toți. Da? Deci oricum privim sub aspect religios sau sub aspect psihologic, da? aspect psihologic îns putea să spunem că Conceptul ăsta e divinitate, așa ca un fel de, nu știu, ancoră, să zicem, da? De care ne putem uh, lega, ne putem ancora, da? De-a? Și să ne păstrăm, da? să ne putem păstra în starea asta în, de conștiință iubire și în care bă, nu, nu vom fi foarte afectați, nu vom suferi foarte mult, nu vom, da? Despre asta mai mult în alte articole, dar Să nu îmi timp prea mult. Deci, cu cât te închini mai mult la propriile dorințe, creând un cult al consumului, cu atât îți este mai greu să dăruiești și să-ți menții iubirea în suflet. Atașamentul față de aspectele exterioare ale vieții duce la boli și la probleme mari. Atașamentul puternic față de persoana iubită se transformă în agresivitate subconștientă și duce la boală, infidelitate, despărțire sau probleme de sănătate și destin la copii. Atașamentul tău crescut poate să ducă la nenorociri și boli, nu doar pentru tine, ci și la copii și nepoții tăi. Atașamentul puternic față de ceva se transformă inevitabil în agresivitate și pătrunde în subconștient, cauzând astfel boală. Bolile sunt necesare pentru purificarea sufletului. Atașamentul față de diverse aspecte ale fericirii umane reprezintă o sursă de boală. Da, aici o mică precizare, da? așa, într-o tău crescă, să ducă în urciri și boli, nu doar pentru tine, ci și la copii și nepoții tăi, nepoții săi, da, nepoții tăi. Asta, probabil, vom, se va înțelege mai bine când, când vom vorbi despre karma, da, despre karma, aspecte karmice, karma de neam, karma moștenită, adică ce se transmite de la la descendenți, de la urmași, de la strămoși. Vrem că și în religie și în în Vechiul Testament, și asta regăsim, ideea Dumnezeu lovește până la șaptelea neam. Da? Deci anumite păcate da, pe care le faci, au efect, pot să aibă efect până la al șaptele am Deci ceva se transmite, da? ceva se poate transmite karmic. Da? Karma este denumirea asta orientală. Da? Ok, deci asta vom, vom, vom trata când vom vorbi despre conceptul de, de karmă. Da? se va înțelege mai bine... De reținut faptul că dacă tu dezvolți atașamente puternice, da, și nu rezolvi, nu ajungi la faza aia de purificare, și, asta și să zicem, tu vei muri din cauza bolii dezvoltată de, da, în atașamentele tale, atunci tu vei transmite la urmașii tăi uh, o karmă, da? Ei ei vor vor prelua, da, vor prelua această încărcătură info energetică cum a de la la tine, da? O vor duce mai departe, vor trebui să o porifice ei. Capacitatea de a iubi fără să te atașezi este soluția pe care trebuie să o înveți. Da? deci poți învăța să iubești fără să te atașezi. da Cel mai simplu, dacă poți iubi, poți învăța să dezvolți capacitatea de a iubi având în vedere. Da, cum am vorbit, aspectul divin să vezi. Aspectul divin în toate, în tot și în, și în toate, da? Și atunci nu, nu te atașezi, da? Vorba aia, iubești. Și banii, la fel ca orice, și averea, și casa ta, și mașina, și asta pentru că vezi aspectul divin, o să vezi, nu știu, când ele se manifestă cumva divinitatea, că sunt dar de la divinitate, există pentru tine, deci o să dezvoltăm asta în alte articole. Închinarea, așa, în fața poftelor trupești, nu se învinge doar prin chinurile sufletești, ci trece mai departe în jos, la nivelul conștientului, și se vindecă prin umilințe, neplăceri, probleme cu psihi, cu probleme psihice. Când concentrarea asupra poftelor trupești și plăcerilor a trecut de limita periculoasă și s-a transformat în atașament și dependență, atunci începe procesul firesc de purificare, care este perceput ca o serie de probleme probleme de viață, în respingere, atacuri, trădări, jigniri și așa mai departe. Și un mecanism așa de protecție și apărare, problemele astea să da, apar așa, pentru a inhiba ceea ce tinde să crească prea mult, la un proces de inhibiție. Da? La fel ca la procesul acesta de excitație și inhibiție pe scoarța cerebrală, apare un, o emoție, un sentiment, un sentiment, da? inhibiție pe scoarță, pe scoarță, dar la un moment dat acea trăire trebuie să se stingă, da? Nu poți, dacă în ea nu se stinge, da? Atunci ajunge să fie perturbatoare, da? Nu te mai poți adapta. Atunci apar procese de inhibiție care o sting, da? Trebuie să stingă hormon, neurohormon, da? Se, se stinge, băiat, te liniștești. Poți să treci la... Altă emoție, da? S-a. Și okay, un indiciu, deci un indiciu, un indicator al faptului că ești atașat de lume, este agresivitatea exterioară și interioară evidențiată prin problemele cu care te confrunți. Da? Deci dacă ai probleme cu care te confrunți, în moment dat să zicem, nu știu, se mulțesc probleme, tot mai multe probleme... Îți dai seama ce se întâmplă, poți să te uiți la acest indicator, da, agresivitatea ta, da, agresivitatea interioară și exterioară. Dacă în ultima perioadă, de exemplu, vezi, nu cumva a crescut agresivitatea asta, nu cumva în ultima perioadă te învinovățește, blamezi, dai vina mult mai mult pe tine sau pe alții, da, interioară, exterioară, da. Și atunci, dacă remarce această agresivitate, da, este clar că ar trebui să scazi nivelul ei, și, dar ca să scazi trebuie să te uiți. Că nu cumva ai dezvoltat un atașament da, prea, prea puternic, nu ai ajuns la o dependență da, de ceva. Trebuie să vezi, este vorba că dacă în mod conștient nu vei putea reduce agresivitatea, dependența, atașamentul tău prea crescut excesiv, da, față de ceva, atunci în mod automat vei suferi pierderi, da? Vei fi afectat fiind, uh, vei pierde sănătatea ta, da, Decă te vei îmbolnăvi disfuncții, în ce privind sănătatea sau pierderi în ceea ce numim bunăstarea, da, financiar materiale și, sau în relații, da, pierzi oameni, pierzi prieteni, pierzi pe cineva drag și așa mai departe. Cu cât este mai puternic atașamentul, cu atât este mai puternică agresivitatea subconștientă și, prin urmare, cu atât mai tare ți-atragi pierderi, nenorociri, boli și probleme de viață diverse. Unii oameni vorbesc de fragmentarea sau divizarea sufletului, de pierderea sufletului, de reîntregirea sufletului. Da, este la, la modă mod. În aceste cazuri, ceea ce simt afectiv, în general, este un gol sufletesc ca o lipsă, ca și cum le-ar lipsi ceva. Da, deci sunt felul de metode, tehnici, sisteme da, care urmăresc această reîntregire a sufletului. Din punctul meu de vedere, deci nu, este vorba de un gol real, sau fragmentare reală, o divizare reală, o pierdere a sufletului, da? Nu poți să pierzi sufletul. Eu la bază stau, așa cum spune și Lazareva, atașamentele puternice personale și ale părinților, bunicilor, care se transmit karmic și urmașilor, da? Deci, cineva, de exemplu, vorbea... Pierderea sufletului din cauza, știu, karmei de neam care afectează cumva sufletul, și să vedeți mai, mai, mai jos că este altă perspectivă, da? altă paradigmă în modul în care privesc eu și probabil că și Lazarev este undeva pe aproape. Atașamentele stau la baza creierii de legături karmice. Atașamentele conduc la dependență, apoi la agresivitate subconștientă, nu vrem să pierdem nimic, apoi la o pierdere. Pierderea sănătății, boală, și pierderea bunăstării materiale. Și mai este o pierdere în relații, pierzi relația cu... Unii oameni pierzi niște relații de afaceri, pierzi familie, se se poate destrăma familia și mai departe. Din perspectiva lui Lazarev putem vedea cum prin atașamentele prea puternice față de lume și viață, față de oameni, bunuri, materiale, ne blocăm atașamentul nostru firesc față de aspectul divin, ceea ce duce apoi la agresivitate, scenarii negative și, și-a îmbolnăvirea sufletului, care dacă nu este purificat conștient, va fi purificat forțat prin mecanisme de protecție și apărare neconștientizate ce conduc la pierderi prin ruperea atașamentelor prea puternice în pierderea sănătății, pierderii în plan material relații, Pierdem bunăstarea, ca să zicem așa, ca să conștientizăm că trebuie să revenim la esență în legătura noastră cu aspectul divin, divinitatea din noi, legătură sufletească prejudiciată de atașamentele ce duc la închinare față de ceea ce este trecător și efemer în viață. Putem să restabilim în mod conștient conexiunea și să restabilim energia disipată în atașamente, sau suntem forțați să o facem prin pierdere pentru scăderea acestor atașamente. Energia ne vine din legătura de iubire cu aspectul divin, iar scăderea energiei din faptul că ne este blocată în atașamentele karmice, în ceea ce noi și părinții noștri, chiar și bunicii, strămușii, primele două generații, da, sunt cele mai importante, de obicei am investit în ceea ce noi și părinții, nu știu, chiar și bunice, am investit legat de aspectele materiale și în relațiile cu alți oameni, special. Nu este o pierdere reală de energie, nu este o pierdere a sufletului, da, ci cumva ca o investire greșită a energiei, ca să zicem așa, în ceva ce o suge și o blochează. Energia ne vine din relația personală cu aspectul divin, ca un flux și această relație trebuie restabilită, ea trebuie să fie pusă în prim planul intereselor noastre. Așa putem purifica sufletul și karma. Așa putem vindeca sufletul de bolile lui, precum lăcomia, invidia, ura, supărarea, rudecarea, tristețea, regretul și teama cauzate de atașamente și ne eliberăm de toată agresivitatea subconștientă. Nu omul nu își ia energie doar din alimente, ci și din relația sa cu divinitatea, din conexiunea cu ea. Iar această legătură este una bazată pe iubire, căci toți oamenii sunt fiii lui Dumnezeu. Și spunem nu, că Dumnezeu este iubire. În Noul Testament, Isus a afirmat că cea mai importantă poruncă este să iubești pe Domnul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Deci, pe primul loc, se află iubirea totală, absolută, pentru divinitate. Aici aș completa da, că trebuie, este necesar da, să nu știu, să însă, că așa că există un aspect divin prezent și în noi, da? Și atunci, zicem, așa, ți-e mult mai ușor să te iubești pe tine însuți ca pe Dumnezeu când există oarecare identificare, da? Cu divinitatea, da? Deci că există un aspect divin prezent în, undeva, în esența ființei tale, la un nivel de spirit, să zicem, că... E spirit scânteie din Spiritus și Spiritul Sfânt care este Dumnezeu. Da? Și atunci în această paradigmă, da? cum am văzut și în textul nu? din Opanișad, că ajungi la identificarea cu divinitatea și recunoașterea faptului că tu ești divinitatea, că divinitatea este prezentă în tine, dacă există un aspect divin, da, prezent în tine, și asta este baza, da, când intri în paradigma asta, totul devine, să zicem, mai ușor, dacă poți accepta, poți înțelege și accepta această paradigmă, totul devine, știi mult mai ușor și vorba aia, știu. Dacă până acum ai fost blocat și poți înțelege și accepta această paradigmă, asta, vorba aia, poți să ai o vindecare spontană, da? Dacă îți modul de percepție, modul în care privești istoricul tău, relațiile tale, ceea ce ai făcut până acum, poziția ta, da? această lume și viață și... Vivește în acest mod tot ceea ce e în jurul tău, oamenii, da, lumea și viață, ca, fiind, ca Dumnezeu fiind prezent în toate, totul, având aspect divin, atunci poți să iubești totul, da? poți să schimbi starea, starea ta de, de conștiință, atitudinea ta, da? Și a doua poruncă esențială este iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Deci omul trebuie să se iubească pe el însuși pentru a-și putea iubi și aproapele cu aceeași măsură. Dacă iubirea și armonia domnesc în sufletul tău, atunci ai dreptul, cu automat, să mi da, bunăstarea exterioară și le vei avea. Cauza primară a bolii o constituie pierderea credinței în Dumnezeu, a aspirației către el, a legăturii de iubire cu el. Sentimentul de prezența lui Dumnezeu în toate îți menține sentimentul de iubire în suflet. Pierderea acestui sentiment de iubire atrage după sine toate problemele și conduce la pierdere boală. Dacă nu aspiri către Dumnezeu, nu respecti prima poruncă și atunci o încalci pe a doua. Întâi începi să te închini oamenilor apropiați, apoi te închini propriilor instincte, propriilor dorințe, vieții. Cu cât te închini și te atașezi mai mult, cu atât caracterul tău devine mai rău și agresivitatea mai ridicată. Întâi agresivitatea internă subconștientă, apoi și cea exterioară. Bolile și nenorocirile reprezintă un mod de a te opri din orientarea ta către păcate, către săvârșirea păcatelor. Nu? Sunt un ajutor și un sprijin, un mecanism de protecția sufletului. Factorii principali care contine, că contribuie la vindecarea ta deci sunt înlăturarea agresivității prin căință și iertare, îmbunătățirea caracterului, Reducerea atașamentului față de această lume, deci față de tot ceea ce e trecător, efemer, lumesc. înțelegerea faptului că nu trebuie să te închini la plăcere, că scopul principal este iubirea, nu plăcerea, capacitatea de a păstra iubirea în suflet, în orice condiții, da? deci orice ți s-ar întâmpla, acceptarea voii divine. Da, deci toate astea se rezolvă, da, automate în paradigma în care vezi Divinitatea în tot în toate și în tine și în afară și, da, înțelegi că tot ceea ce se întâmplă, atunci are, este. Vorbea dacă Divinitatea, divinitatea este în tot în toate, totul este conform unei voințe divine, dar trebuie să înțelegi că este ca un, da, ca un mecanism, dacă există mecanisme de protecție, mecanisme de apărare, mecanisme da, care cumva totul reacționează așa, ca într-un, fel, într-un fel automat, automatizat în funcție de ceea ce faci tu. Și da? ca și cum, zicem, tu produci efectele, da? tu atragi, prin ceea ce faci, prin ceea ce gândești, ceea ce ți se va întâmpla, efectele și... Așa, privind porunca biblică să nu-ți faci chip cioplit, da? atunci când începi să te închini la cineva sau ceva, iubirea ta se transformă într-un atașament, da? care la rândul său se transformă în agresivitate, ceea ce duce în cele din urmă la pierdere, da? pierderea sănătății, da? Boală și pierderea bunăstării materiale. În momentul în care te atașezi, sufletește de ceva, creând un atașament sufletesc puternic, crezi dependență, apoi agresivitate și apoi începi să ai probleme de ordin spiritual sau fizic. Într-o astfel de situație poate începe decăderea sufletească și vei deveni invidios, răutăcios, meschin, supărăcios și așa mai departe. Da, da deveni dependent, da? Dumnezeu este iubire, El a creat lumea și ți-a dăruit tot ce ai, viață, sănătate, relații sociale, bunuri, fericire, adică tot ceea ce există în creație, tot. Toate lucrurile de care ai putea beneficia, El există, tu ai putea beneficia de Ele, poți să privești în paradigma în care toate sunt create da, pentru tine, dar tu trebuie să înveți, să conștientizezi cum le poți accesa, cum te poți bucura de ele, cum le poți folosi, așa mai departe. Da? De aceea nu trebuie să ai frică față de Dumnezeu, ci iubire. Da? Că paradigma asta, Dumnezeu este iubire, nu are, nu are sens, nu are rost să ai frică de Dumnezeu. Frica atrage. De ce e frică, nu scapi da? de deci... E acolo un cerc vicios. Problemele personale se nasc din propriul atașament, din propriul orgoliu, prin propria lipsă de perspicacitate, înțelegere. Ne? Atașamentul reprezintă închinarea la plăcerea simțurilor, la satisfacții, atenția și importanța exagerată acordată lor. Adică, ceea ce îți place, da, te orientezi spre ceea ce îți place, îți orientezi astfel și dorințele și, știu, dezvolți pasiuni și astea, când ești atras numai de această latură a plăcerii, a plăcutului, da, atunci pierzi, ieși din starea de de iubire. Când ești în starea de iubire, nu faci numai ce îți place, da? Faci din uh, iubire lucruri care nu numai dacă n-ai iubir, nu ți-ar place să le faci, să zicem așa, dar, dacă când iubești vorba ești, faci vorba jertfe, sacrificii dar care nu nu le vezi, nu le simți ca, nu știu, ca ceva neplăcut, ca o suferință, ca, da? Faci ceva pentru altul, da? Faci ceva spre binele altuia, faci. Da? ca și cum jertfești ceva, sacrifici, sacrifici din timpul tău, sacrifici din banii tăi, sacrifici din energia ta, da? Pentru a ajuta pe altul, din uh, iubire, din uh, da? și fiind în toate fiind Dumnezeu, de fapt este un sacrificiu pe care îl faci, nu după cum dicea și Iisus, că dacă dai nu știu, cerșetorului sau celor bici sau asta, de fapt mie îmi dai, da? adică, în spatele oricărui om, orică ființă, orice există, nu există un aspect divin, există ca și cum faci o chinare, de fapt la divinitate. Dacă îți conștientiza asta, da sau să accepti această paradigmă, totul devine cumva mai, mai simplu. Da? Înainte de apariția atașamentului apare pierderea sentimentului de unitate cu Dumnezeu A sentimentului prezenței lui întotdeauna și toate da? Deci am văzut în schemă, dar am pus aici în schemă Ar apoi apare lipsa de acceptare a voii divine da? După aceea apare și se dezvoltă atașamentul da, dar atașamentul dă naștere la dependență și agresivitate, la agresivitatea interioară conduce la neplăcere și boli. Ele se vor putea manifesta și la copii și nepoții tăi. Da, prins în schemă asta, po purificare drastică începe când atașamentul și agresivitatea trec la nivel de spirit și trup. Da, deci... Asta e de reținut, o purificare drastică începe când atașamentul și agresivitatea trec la nivel de spirit și trup. Aici ai greu, nu știu, deprins în, în schemă. Trec, să vei că agresivitatea, da, cumva, prin, prin boală, da, când agresivitatea trece în el de spirit, de trup, deja, astea sunt, să zicem așa, semne incipiente ale, ale bolii, da? E deja o manifestare incipientă să spunem așa. Reîtoarcerea la iubirea față de aspectul divin este ca o trecere de la iubirea posesivă, manifestată în atașamente, la iubirea neposesivă prezentă în relația cu divinitatea. Modul de a iubi în care nu mai aștepți, doar să primești ceva de la alții, de la lume și viață, la modul de a iubi în care înțelegi că ai primit mult deja. Și oferi de bună voie ceea ce ai tuturor, căci Dumnezeu este prezent în tot și toate și a da cuiva este ca și cum ai dărui lui Dumnezeu. A te iubi pe tine și pe aproapele tău este echivalent cu a iubi aspectul divin prezent în fiecare dintre noi. Deci ceea ce am spus mai înainte... Deci boala apare la trei niveluri, la nivelul spiritului, sufletului și corpului, da? ce am prins aici. Da, Dacă te pui pe tine în ordine în ceea ce privește sufletul, te vei vindeca mai repede sub toate aspectele. Da, deci asta spune Lazarev, da? Dacă te orientezi, asta cumva ai... Deci mai, mai mai simplu da, să identifici ce, ce nu este în ordine, da vin trăirile tale, sufletești, da? care sunt problemele acolo, probleme sufletești, probleme sufletului tău, da, și te pui în ordine, în mod conștient da, operezi asupra atașamentelor, dependențelor și asta atunci te vei vindeca mai repede sub toate aspectele. Se va oglindi foarte rapid, dar și în corpul tău, nu? Normal, dacă ai o stare, o, știu, starea, când zicem, starea de sănătate, implică, cum se știu, o anumită, trăire afectivă, nu? Deci, e clar că starea sufletească contribuie mult, dar și la îmbolnăvire și la vindecare, nu? Bolile sufletului sunt lăcomia, invidia, ura, supărarea, judecarea, tristețea, regretul și teama, iar ele apar atunci când transformi iubirea în atașament și apoi în patimă. Da, atașament crescut care dă în patimă nu da? este iubire. În momentul în care înțelegi că Dumnezeu este în toate, că El este prezent pretutindeni, atunci îl iubești pe Dumnezeu din interiorul tău, din celălalt om și din întreaga lume înconjurătoare și astfel îl iubești fără atașamente, înțelegând că totul este efemer și trecător în această viață, rămânând doar sufletul care este etern. Da, aceasta spune Lazarev. Din acest motiv, atașamentul față de aspectele trecătoare ale vieții duce la boli și probleme mari, care de fapt au rolul de a-ți întoarce atenția la Dumnezeu. De aceea trebuie să iubești fără să te atașezi, să iubești fiind neposesiv, dăruind. În momentul în care dorești doar să primești, devii dependent și dacă devii dependent de ceva, atunci nu poți accepta nici cea mai mică pierdere, ceea ce îți provoacă un protest, indignare, supărare, ură, tristețe, agresivitate. Capacitatea de a iubi fără să te atașezi este o mare artă pe care trebuie să o înveți zilnic pas cu pas. Bunurile materiale, ca și banii, sunt un echivalent al energiei interioare. Dacă un om are cu mult mai multe bunuri materiale și spirituale decât îi permite energia sa interioară, atunci el începe să depindă de aceste bunuri și se atașează de ele, devenind sclavul lor. Da? Deci observăm aici o pierdere a măsurii, să spunem așa, da? Un dezechilibru, da? Aceste procese subconștiente de regulă au loc pe neobservate, adică nu le conștientizezi. Caracterul pervertit, la fel ca și atașamentul, poate să ducă la apariția unor probleme serioase de sănătate și de destin. O atitudine incorrectă față de lume de naștere la probleme și boli, iar o atitudine greșită în prezent generează o atitudine greșită în viitor. Dacă ești în pericol de moarte, atunci, pentru a nu muri, îți sunt trimise boli și scapi de așa-numitele atașamente, îți îmbunătățești caracterul și astfel te salvezi. Agresivitatea are legătură cu atașamentul crescut față de anumite aspecte ale existenței, ceea ce Lazarev în terminologia sa numește a te agăța de ceva. Atunci când are loc cea mai mică destabilizare, începi să-ți faci grijă într-un mod foarte dureros. Dacă te-ai atașat de bani, devii zgârcit și nu poți să înduri pierderea banilor, te temi, urăști, iar tot ce are legătură cu banii reprezintă un subiect dureros și o sursă de boală pentru tine. Dacă te-ai atașat de relații, devii gelos. Te temi, suspectezi, ești gelos, urăște, te superi, te întristezi, iar acest atașament devine o sursă de boală pentru tine. Atașamentul față de diverse aspecte ale fericirii umane reprezintă o sursă de boală. Da? Și aici sunt câteva exemple. Cu diabetul este rezultatul unui atașament ridicat a iubirii care s-a transformat în pasiune, gelozie, nemulțumire și blamare. Pancreatita reprezintă umilirea dorințelor, atașamentelor, geloziei. Patologia rinichilor poate exista în cazul unui atașament ridicat pentru plăcere, care duce la un orgoliu ridicat. Închinarea în fața viitorului spiritualității este blocată prin problema cu rinichii. Boala la sistemul urogenital blochează poftele trupești. În nivelul dependenței de corporalitate, de bunurile materiale se învinge în mod dureros, dar suficient de repede. Pentru unii oameni însă este imposibil să învingă dependența de bunurile spirituale, deoarece el este frică să piardă ceea ce au considerat zeci de ani a fi sensul vieții lor. Mai devreme sau mai târziu, dacă nu există o detașare voluntară, atunci apare cea forțată. Boli, necazuri, pierderea locului de muncă, eșecul viitorului, închisoarea, moartea și așa mai departe. Un indiciu al faptului că ești atașat de lume este agresivitatea exterioară și interioară, problemele cu care te confrunți și cu cât este mai puternic atașamentul, cu atât este mai puternică agresivitatea subconștientă și, prin urmare, cu atât mai tare îți atragi nenorocirile, bolile și problemele. Atașamentul față de aspectele materiale este motivul agresivității, iar închinarea la aspectul material-fizic-pământesc cauzează boala. Un alt aspect interesant, da? Ai un vis foarte ambițios. Da, vorba e un proiect foarte serios, da, un vis foarte ambițios. Și atunci instinct, instinctul de autoconservare începe să acționeze. Procesul de îndeplinire a dorinței este lansat, însă ai un atașament foarte puternic față de un destin fericit. Da, vezi că e vis ambițios că... Te duce la deplinirea unui destin fericit. Da? Pentru salvarea ta trebuie ca atașamentul față de un destin fericit să fie redus, iar din acest motiv poți suferi o pierdere și astfel atașamentul tău față de soartă se micșorează. Pe urmă este posibil să te îmbolnăvești, deoarece bolile sunt necesare pentru purificarea sufletului. Apoi poți fi înșelat, trădat de cineva apropiat, ceea ce reprezintă una din etapele de purificare a sufletului, reducerea atașamentului nu doar față de bunăstare, ci și față de cei apropiați. Mai departe, poate urma altă porție de probleme, pierderi, iar tu trebuie să le accepti pe toate, păstrând iubirea în suflet. Dacă vei accepta purificarea, da? deci aceste serii care vin să te purifice, da? atunci vei putea obține ceea ce dorești, dar dacă nu o vei accepta, atunci nu vei primi nimic. Da? Deci vei, uh, vei pierde ceva în acest demers în care tu ți-ai fixat un vis foarte ambițios, da? deci ce vorba de ceva așa mai ieșit din comun, să zicem, într-o care aloci, vorba energie, pui suflet, da? deci te implici foarte mult energetic, sufletește, da? deci trebuie să fii, nu știu, pregătit să, să pierzi în, în acest demers, că o să ai pierderi, da? e ca o luptă, o luptă în care vei pierde, vei pierde ceva da? în această luptă, da, cu atât mai mult, cu cât, cum să zic, ești, da, ești legat, sufletește de, de lume și viață. da, Deci nu ai vedere în considerație aspectul divin, relația cu divinitatea în ceea ce faci, dar în acest vis foarte ambițios. Deci direcție, dacă vei accepta purificare, atunci vei putea obține ceea ce dorești, dar dacă nu, vei accepta atunci nu vei primi nimic. Deci poți să vorba aia, să pierzi totul, da investești, investești și la un moment dat ceva, nu știu, ceva, să zicem, nu vei accepta să pierzi, nu da? Să zicem, ajungi la pierderea dacă e vorba de cineva din cei apropiați, da, și atunci îți dai seama că, că dacă ai renunța, dacă renunți la visul tău, la ambițios, atunci nu pierzi relația cu acea persoană foarte apropiată, da? Dacă nu vrei să pierzi relația cu acea persoană apropiată, și nu accepte această pierdere, da? atunci, ca și cum faci totul, ca să nu pierzi relația, atunci va trebui, de fapt, să renunți la visul tău, la tot ce ai investit, dar atunci nu vei primi nimic. Da? Ok. Deci, cum să-ți învingi, să-ți reduci atașamentele? Orice fericire umană este legată de posesiunea de valori materiale și spirituale. De aceea, nici nu poate fi țelul principal, ci doar un mijloc, o pârghie pentru amplificarea divinului în sine. Știința de a primi în orice secundă pierderea fericirii omenești, aspirind, aspirând în acel moment spre divin, reprezintă posibilitatea unei evoluții normale. O parte din fericirea omenească trebuie respinsă. Noi îi plătim lui Dumnezeu un tribut de iubire. Dacă nu o facem, pierdem fericirea umenească. E vorba de conceptul de sacrificiu, da? De, de, nu știu, de a nu fi lacom, da? De a, nu fi, de a accepta mereu să pierzi ceva, să dăruiești ceva, da? să sacrifici ceva, da? Altfel nu, mai. Dacă nu accepti pierderea, nu accepti să dai ceva, atunci nu poți să primești ceva. da. O parte de da, așa, dacă omul se desparte periodic de tot ceea ce este drag, trăind mental moartea celor apropiați și propria moarte, este deja gata să-și, să-și jertfească fericirea omenească dar numai în cazul în care acceptăm totul ca fiind dat de Dumnezeu și păstrăm iubirea pentru El. Da, deci ca exercițiu mental. Dacă poți face, să zicem, ca un test, da? da, te poți. te desparți periodic de tot ceea ce este drag, e ca și asta ca o testare, da? ca să nu ajungi la un atașament prea mare, la o dependență crescută, da, vorba aia, ajungi dependenți în mod excesiv de o persoană, atunci e bine să faci acest exercițiu de a te despărți periodic, de a testa, de a, de a accepta această pierdere, să spunem așa, dacă o vezi ca o pierdere, că nu ești o zi lângă el sau la fel pentru bani să nu știu, să accept să pierzi periodic din bani, să pierzi, să-i dăruiești, da? Să, astfel reduci, să zicem din, din atașament, da cu un exercițiu din ăsta periodic, dacă nu știu, periodic, dăruiești bani, da? ce în cui are nevoie, faci, nu știu, sponsorizări, faci donații, faci, da? Atunci reduci din atașamentul ăsta, ești, te obișnuiești, vorba aia, să, așa de, să pierzi, să nu să nu te lăcomești, da? Într-atât încât să nu accept să pierzi nimic, să nu accept să dăruiești nimic, să ții totul doar pentru tine, da? Nivelul dependenței de trup de bunurile materiale se învinge în mod dureros, dar suferi, suficient de repede. Pentru unii oameni, pur și simplu, este imposibil să învingă dependența de bunurile spirituale. Lor le este frică să piardă ceea ce considerau zeci de ani a fi sensul vieții lor. Dar oricum, mai devreme sau mai târziu, dacă nu există o detașare voluntară, atunci apare o detașare forțată, în boli, necazuri, pierderea locului de muncă, ieșe cu viitorul închisoare etică. Noțiunea de agresivitate subconștientă indică în primul rând fondul de pretenții față de alți oameni, dar și nemulțumirea, supărările față de sine, față de caracterul, vârsta personală sau posibilitățile limitate, reduse, sunt periculoase, încă acestea pătrând adânc, adânc înăuntru nostru și pot ajunge la foarte mari dimensiuni, fiindcă față de noi suntem deschiși. Simpla nemulțumire pentru situația în care te găsești, față de soartă, societate, lume înconjurătoare, este mai puțin evidentă decât ura față de vecini, dar rezultatele negative sunt considerabil mai semnificative. În afară de îndepărtarea unui atașament, de pildă gelozia, atrofirea sau atașarea de idealuri, trebuie anulat fondul general de apartenență la omenesc. Și în acest plan este obligatorie modificarea concepției despre lume. Este periculoasă și plină de responsabilitate și stăpânirea valorilor spirituale, și a celor materiale în tot ce valorizăm, de deci spiritual cât și material. Iubirea are multe aspecte, precum un copac are multe crengi, dar un singur trunchi. Dacă manifeste răbdare, grijă, compasiune, jertfire, bucurie, în orice situație, sentimentul tău nu se stinge și nu se transformă în atașament. Sentimentul devine mai fin, mai independent și mai durabil. Când iubești pe cineva, poți repeta, Doamne, te iubesc mai mult decât pe acest om, mai mult decât pe copiii mei, mai mult decât tot ceea ce mi este scump. Dacă faci permanent acest lucru, atunci poți dărui iubirea omului iubit, fără să te temi pentru asta. Da, deci este o poți face, mult mai, nu știu, mai simplu, mai ușor, mai natural, da, În viziunea cum acum am vorbit mai sus, dacă poți, în paradigma asta să vezi divinitatea Dumnezeu prezent în toate, da, în, în ceilalți oameni, în copiii tăi, în orice, da, atunci pui pe Primul loc, da? aspectul divin, atunci poți iubi vorba aia, fără, fără atașament, da? fără probleme. Deci poți dărui iubirea omului iubit, fără să te temi pentru asta. Nu? Străduiește-te în primul rând să birui închinarea interioară la plăcere, din cauza căruia renunți în mod subconștient la iubirea pentru Dumnezeu. Încearcă să excluzi ceea ce amplifică plăcerile, că dulcele, alimentele calorice, vinul, pâinea, mai ales primăvara. Atunci, în lipsa oricăror feluri de plăceri, va fi mai ușor să simți nevoia de iubire. Primăvara trebuie să fie una din etapele de întrăgostire de creator. În această perioadă, omul se deschide spre o nouă energie a viitorului. Dacă această energie este folosită pentru creșterea iubirii față de Dumnezeu, atunci dependența de poftele trupești, de viață, de dorințe, se micșorează brusc și în felul acesta învingi tendința de atașament, de plăceri. În următoarele luni vei păcătui mai puțin, vei fi mai puțin predispus la pasiuni, iar împreună cu pasiunile se vor atenua gelozia, furia, invidia și zgârcenia. O atitudine corectă față de postul primăverii curăță sufletul și permite prevenirea viitoarelor boli și nenorociri încă de la început. Postul este chiar metoda prin care ne liniștim, ne înfrânăm euul nostru exterior, ne detașăm de el și simțim euul nostru suprem care provine de la Dumnezeu și prin care comunicăm cu el. Îl simțim pe Dumnezeu cu sufletul, nu cu trupul și nu cu conștientul. Pentru a simți unitatea cu Dumnezeu, trebuie să ne detașăm de propriul eu uman. Este necesar să ne înfrânăm nevoile corpului și ale spiritului și atunci sufletul va începe să se dezvăluie și unitatea cu Creatorul va deveni posibilă. Prin post în fometare se pot trata foarte multe boli. Când omul începe să se abțină de la mâncare și bolile cele mai grave trec. Deoarece atunci când un om se înfumetează, el începe să reducă atașamentul față de corp, față de instincte, dorințe, pofte. Sufletul începe să reînvie, primește energie, deoarece principala energia iubirii vine chiar prin suflet, iar omul se însănătoșește. Dependența de instincte reprezintă o formă a păcatului și aceasta mutilează nu doar caracterul, ci mutilează și sănătatea și destinul. Tocmai din acest motiv, în plan subtil, în viziunea planurilor subtile, unde clar văzătorii vedeau modul în care sufletul se atașează, modul în care crește agresivitatea și cum viitoarele boli și nenorociri se apropie, toate acestea sunt vizibile simultan împreună. În cărțile sfinte este înfățișat mecanismul mântuirii sufletului și în esența al vindecării de boli și de nenorociri. Cea mai importantă energie este energia sufletului. Ea se activează atunci când te abții de la sex, te înfometezi, încății post și te detașezi. Postul vindecă trupul, deoarece vindecă sufletul. În momentul în care ții post, sufletul tău se detașează de toate lucrurile pământești, se deschide divinului și atunci în suflet vine o energie nouă pură. Dacă nu te închini sexului, mâncării și altor plăceri, dacă te stăpânești și te rogi periodic, sufletul se purifică. Este necesar să începi cu schimbarea de sine, cu schimbarea caracterului, cu schimbarea părerilor tale asupra trecutului, asupra prezentului și asupra viitorului, cu schimbarea atitudinii față de orice situație și față de oameni, cu schimbarea atitudinii față de sine și față de lumea din jur. Este necesar să începi cu schimbarea obiceiurilor și a modului de viață, și atunci schimbarea caracterului devine mai ușoară. Este necesar să începi lucru cu sine, cu acțiune elementară, cum este căința, cu revizuirea propriei vieți. Dacă revizuindu-ți propria viață îi vei ierta pe toți, te vei căi, nu vei elimina pur și simplu agresivitatea, ci vei învăța să păstrezi iubirea în orice situație, și atunci vor începe să aibă loc schimbări reale. Este necesar să vezi chipul lui Dumnezeu nu doar în alți oameni, ci și în tine însuți. În același timp, trebuie să fii conștient de imperfecțiunea și lipsa de însemnătate a eiului tău fizic. Acest lucru te ajută să-ți schimbi caracterul și să-ți lărgești o zi orizontul cunoașterii. Aduce armonie în suflet, punând sufletul pe primul plan Simțind că nu ai voie să ucizi iubirea, amintindu-ți și trecând prin toate situațiile de viață cu ajutorul căinței atunci când ai renunțat la iubire. Dacă dorești să înveți cum să păstrezi iubirea în suflet, începi să te schimbi, devii curajos, sincer, trăiești cu inima, nu cu mintea, încetezi să judeci și să disprețuiești oamenii. Nu regreți, nu te temi, nu te descurajezi, nu te grăbești, nu te enervezi. Ești fericit, energetic, blând. La fel ca și un sacrificiu, iertarea și căința vindecă, deoarece atunci când sacrifici ceva, îți scade atașamentul față de lume. Nu trebuie să te căiești pentru faptele, gândurile, sentimentele incorecte. Mai întâi, trebuie să existe căința, pe urmă iertarea și, mai, de, mai departe, schimbarea mult mai profundă a caracterului. Ați învinge atașamentele înseamnă a te detașa de eu propriu uman. Dacă nu poți ierta pe cineva sau nu poți accepta pierderea ceva, Suferința sufletească determină în corpul tău o imunitate mai scăzută. În măsura în care ești în stare să te detașezi de dependențe și de eul tău omenesc, corpul tău este mai rezistent, mai puțin influențabil de factori externi. Eul omenesc este multistratificat. Trecerea de la eul trupesc la treptele sale mai înalte și deschiderea unor largi posibilități, fără mărirea rezervelor de iubire din suflet, dau o creștere considerabilă a propriei importanțe și ulterior tot mai multe probleme. De aceea, indiferent de ineficiența externă, gândul constant către Dumnezeu și iubirea care nu depinde de nimic, oferă o sănătate reală și o fericire autentică. Este necesar să simți prezența Divinului în toate lucrurile. Cu cât vezi voia Divină mai clar, cu atât mai insistent îți faci un scop din conexiunea cu Dumnezeu, cu atât mai ușor și mai nedureros are loc procesul de învingere a atașamentelor. Cu acest articolul s-a încheiat unde poți cumpăra cărțile lui Lazarev, CD-uri, DVD-uri, meditații, de pe site-ul oficial. Peți aici link-ul, lazarevsn.ro Pe această platformă da, pe care articolul Buy Me a Coffee poți sponsoriza activitatea mea, dând o cafea sau devenind membru, membership, având acces astfel apoi la materiale bonus poți da un link aici te duce către pagina pagina <coughs> principală da? contului meu aici un articol și un material video lămuritor despre ce este această platformă Buy Me A coffee aici este Instrumentul de suport, da poți da o cafea, 1, trei, cinci, sau câte vrei, sau aici, da clic pe membership, da, aplicând pe acest membership lunar, voi avea anumite beneficii și acces la articole și materiale oferite ca bonus, da sponsorilor, cei care vor sponsoriza activitatea mea. Da, să revenim. Așa, pe aceste pagină, aici sunt postările. Da, 28 la ora actuală, din care o parte sunt... Accesibile, doar de Sponsor. ce deci, cele accesibile doar de Sponsor, scrie This Post is for Members only. De click, devenind Sponsor, membership le veți putea accesa pe toate acestea care sunt inaccesibile altfel. Da? Deci revin la... ...a...spicol, dar mai aveți un aici, toate site-urile și conturile mele și cu asta vă mulțumesc, mulțumesc pentru atenție, sper că v-a plăcut, sau chiar dacă nu v-a plăcut, <laughs> măcar să, să, nu știu, să fie... Util, util benefic pentru voi acest material, a fost destul de lung, mi-am, mi-am pierdut și vocea lecturând. <coughs> ok, aici am închei acest material, video lecturare a invitându-vă totodată să vă abonați pe canalul meu YouTube dacă nu sunteți cumva abonat să fiți la curent cu noutățile de acolo această platformă de sponsorizare de este creată în scopul de a de ajuta, de a sprijini creatorii de conținut da? <coughs> și la fel este și cu platforma Patreon da? care este o platformă de același gen am aplicat aceste materiale, le distribui exact în aceeași formă pe ambele platforme, atât cele la public, cât și cele accesibile doar sponsorilor Ok cu acesta chiar am încheiat și vă Urez să aveți în continuare o zi minunată!